0: 口齿不清，万条走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，应该是我割了那么久以后，正式的，我们说又回归。然后呢，来好好的聊一聊这个车子了。大家呢看到标题啊，应该能发现又是一台小众车。但是我这个节目对吧？要是聊些什么轩逸、朗逸、卡罗拉这个、马路上面三大妈，我估计你们也不爱听。所以呢，这个小众已经快成为我这个节目的一个特色了，应该这么说。所以我估计整个音频平台里面啊，别人聊这车可能没人听。但是我聊应该还是有不少人愿意听一听的，是不是？<笑>这个就是我们今天的主角，杰尼塞斯 G70， 但是加了三个字，列装扮。其实这个车子呢，在之前啊，很多地方的这个 4S 店都已经有展车了。那我呢，也是趁着这个机会啊，跑到店里面去看了，包括体验了一下。那咱们有一说一啊。这车，我当时看到它的第一眼就有一点小号捷豹 XF 旅行的感觉。这不是说收了人家钱或者什么，大家也都知道，我这档节目恰饭真的不靠车厂投放，那车厂呢也不会对吧？投放这种音频节目，所以各位相信我的审美，这车长得真好看。那么好看的地方或者说核心点在哪里呢？三个字，车屁股，就是这台车的车尾啊，它有一点神似帕美列装的感觉。就是我们说，为什么很多这个列装车，包括旅行车，大家看起来觉得不是那么的好看呢？原因其实很简单，就是因为 C 柱往后的那个地方。它没有做一个内凹式的设计。这个内凹式的设计怎么理解啊？大家把那个汉字“凹”给它往右转一下，哎，这时候你就会发现上面是一个方框，底下是一个方框，中间一个凹进去的地方，对不对？那么上面那个方框摆到车子的这个造型设计上面，就是车顶后面的那根大尾翼；那下面的那个方框其实就是车屁股。说白了，只要一台旅行车或者列装车遵循这种凹字形的设计原则，那么它的整个外形看起来大概率都不会丑。那么，杰尼赛斯 G70 的列装版，刚才我也说了，它的车屁股呢，其实就遵循了这样的设定。并且除此之外，它的那块车尾玻璃整体弧线啊，做的也是非常协调的。那你如果说真的要我在这个车上找到什么不是特别满意的地方，尤其是这个外形设计啊，我觉得呢有两个地方。一个是它车子前面的叶子板不是做了一个通风的开口设计吗？这个导风槽呢是实实在在的有开孔在那个地方的，为的呢就是给刹车和轮毂轮胎进行一个更好的散热。那从我自己的审美角度出发，我是觉得这个导风槽的尺寸完全可以做得再大一些，甚至直接拉到三分之一的长度。就比如做成那种细长型的，都会比现在那么一小块开孔啊，在那边要好看很多。那再一个呢，就是车辆尾箱门上面，它呢为了和这个车辆尾灯啊进行一个衔接，于是就在车辆的这个尾门上面多了四块灯。我的天啊，这四个灯看着就觉得特别特别的奇怪。实际上，它完全可以把这个灯的位置往两侧移，直接贴近这个车门的边缘，甚至就直接把这个去了也不是不行。可是我不知道他们是怎么想的。包括我以前在停车场节目里面也是无数次吐槽过杰尼赛斯的外形设计，就是他们总是喜欢弄一些画蛇添足的东西在上面，整体啊做的有些用力。过猛，但是除了这两点以外，这台车真的好看，真的好看，真的好看。那么除了这些以外呢，其实整体的造型就长得跟 G70 差不多了。所以各位感兴趣的话呢，可以到那个 4S 店里面啊去实际看一下。我是觉得，嗯，挺惊艳的。那么打开车门进入车内啊，其实这个设计包括整体的布局啊，就和 G70 的轿车版没有任何的区别了。包括现在很多展车呢，用的都是红黑配色的。那你如果说让我去买的话，我是不会买这个颜色，因为它那个红色的皮面啊，做的特别的土气。而且说到这个内饰的红色包裹，其实现在我不知道大家发现没有，很多买保时捷的客户都已经不愿意去选波尔多红的内饰了。就是经过这么多年啊，很多客户呢对于这种红色内饰已经审美疲劳了。那大家如果真的想买这车的话呢？我觉得还是买黑色内饰就行了，真的足够了，好不好？那么除了这个内饰的颜色以外呢，像什么大面积的皮质包裹呀，十二点三英寸的三 D 仪表盘呀，十点二五英寸的悬浮式的那个车机啊，这些东西呢，反正都有，包括还有什么抬头显示、无线充电、十五个喇叭的音响，这些东西也都没有缺席。那特别是这个座椅啊，它的这个功能还算可以吧？什么电调、通风、加热和驾驶员记忆这些呢，都给你配上了。包括我实际体验下来呢，这个车子就咱们坐在主驾驶的时候啊，只要你的身高不超一米八，那整体的舒适度是完全没有问题的。但是你如果跟我一样一米八几的个子，其实坐进去还是有些挤的，好不好？反正大家可以去试一下。那么后排。排座椅呢？我们都知道，很多这种旅行车也好，或者说列装车啊，它的后排座椅放倒呢，一般都是四六放倒，对吧？就是左边一块，然后右边一块啊，只能两块这样放。但是呢，杰尼赛斯 G70 的列装版啊，它的后排座椅放倒直接做了一个424分割，什么意思呢？就是你不仅可以把每个座位单独放倒。而且还可以把中间扶手箱那一块的位置啊，也单独放倒。哎，这个玩法就多了呀，是不是？所以我是觉得在细节方面，特别是座椅放倒这方面啊，整体细节呢还是拉得挺满的。所以总体来说呢，如果满分一百分的话，那么这车的外形我可能会因为那些画蛇添足的设计啊，给它打个七十五分左右。但是它的内饰啊，在不考虑空间表现的前提下，因为它这个后排空间确实不大啊，确实不大，可能也就跟这个未来 ET 5旅行差不多，基本上就是后排放放包啊，然后应急坐个人或者坐自己家免小孩差不多啊，就这个水平。你要是什么一米八几的彪形大汉坐后面，那这个实在有点太挤了。那么聊了这么多呢，最后我们也是来聊聊它的动力啊。其实整台车的这个动力输出呢，没有什么太大的惊喜。之前还比较期待说能不能用上国外最新的这个 2.5T 动力总成，那现在反正信息已经曝光的很全面了，还是 2.0T 高空发动机，最大功率245十五马力，最大扭矩353牛米，这个动力输出呢，你如果和同级别的那些买菜车相比，就比如什么雅阁、凯美瑞啊，你跟这些车子去比。那它的动力表现还是非常不错的，但是假如你去拿它跟什么迈腾380或者什么 CC 的 380， 对吧？哪怕你拿它去和那个天籁的2 0 T 高功版对比，它的整体动力表现也就那个样子。毕竟245十五马力的数据摆在今天呢，其实也就是个中不溜的水平。只不过因为 G 7 0它的整体尺寸不算大，所以呢，有一种我们说大马拉小车的这种澎湃感觉啊。你如果真的开的时候呢，你其实能够感觉得到，就是这车但凡速度上了100码以后呢，你再往下深踩的时候啊，还是能够感觉到它那个发动机在那边嘶吼。那至于很多朋友关心的操控性呢？我就讲一个细节点啊，就一个细节点。当你打开它的车辆机盖啊，就是它的发动机盖，你把它打开以后呢，就能看到两根银色的防倾杆，明晃晃的装在你的眼前。它呢是成一个八字形啊，八字形，就有点像那个小胡子一样，一左一右分别各装了一根。从两侧的这个避震塔顶啊，一路延续到车辆前部的防撞梁，所以这个细节设计摆在这里呢，各位对它的操控应该不用太过于担心。而且别忘了，它还是一个短轴距或者我们说标准轴距的后驱车，这种天生自带的操控优势，就注定了这车开起来的感受不会差。那你假如说还是不满意原厂的操控感受，其实呢问题也不大。因为现在市面上也已经有 G70 专车专用的脚牙避震了，包括呢，各位也可以针对它的圈胎和刹车、啊、进行一个小小的升级。就比如说这台车，它的后轮我如果没记错的话，和前轮是一样的参数，都是225 45 18的。那哪怕你买的是一个高配啊，它用上了19寸的圈胎，但是这个胎宽还是 225， 只是扁平比变成了。4。Actually. <laughs> 所以各位如果想升级的话呢，其实我看下来，我觉得完全可以这么来做，就是前轮呢维持22540 19的胎宽不变，因为这样子在过弯的时候呢，整体的这个灵动性会更好一些。只是相对而言，它的这个操控稳定性没有那么强。你如果特别特别，我们说特别特别追求这个稳定性的话，那也可以进行一个加宽，就比如把前轮做到二四五。三五十九，只是考虑到它的动力，这个两百四十五马力去拖这个二四五的胎宽，是不是有点费劲啊？所以我觉得前轮真的没有必要加宽啊，就保留二二五四零十九的胎宽，不要变就可以了。但是呢，后轮为了提升一些稳定性，个人呢是觉得可以进行一些加宽的，就比如直接把轮胎升级到二五五三五十九的数据。这样做下来呢，不仅整台车看起来会更加的饱满，而且也能提升你，特别是在起步时候的稳定性，让你开的时候呢更有这种驾驶的乐趣，好不好？那当然啊，避震器还是那句话，避震器呢，你如果想换就换吧，不想换弄一套短弹簧也可以。因为我是觉得这车原厂的这个底盘高度啊，还是有那么一些亚健康状态的，就是不够低，真的不够低。完全可以再往下降一降，比如降到什么一指半或者两指的这个高度那样，整台车会好看更多。那么聊了这么多呢，其实肯定有朋友会想说：“哎呀，兔子，那你觉得我适不适合这台车呢？”哎，这个怎么说呢？因为杰尼赛斯这一次。直接把新款的这个 G 7 0轿车版来了一手提价，它原来的那个起售价，我没记错是2 5五万零0百，那新款的 G 7 0轿车版啊，兄弟们，轿车版起售价就做到了 26.18 万了。但是，但是兄弟们，转头看这个猎装版本的车型，起售价包括后续每一个配置的价格都和轿车版一模一样。真的，一模一样，所以他直接来了一手教练同价，那你说像不像呢？肯定很像的。包括这个猎装版，因为它独特的一个车身造型，我估计真的能吸引到一部分人去选择这款产品。所以，假如你真的喜欢这种猎装造型的话，其实这个车子真不错，特别是相比于奔驰那边的 CLA 猎跑版来说。你说花个二十多万去买 C R A 猎跑，你只能换到一台 1.33T 的发动机，但是你来杰尼赛斯这边买一台 G70 的猎装版，你就能得到一台 2.0T 高功率发动机。并且这颗发动机还是纵置的，因为这个车是后驱车，而不是像奔驰的 CLA 那样是个横置前驱的底子，所以无论是谈动力、谈操控，还是说谈整体的造型。呃，这个整体造型还是要也好看点啊。这我们有一说一，这毕竟奔驰大标熠熠生辉嘛，对不对？吉利赛斯这个品牌力啊，对吧？还还是跟奔驰没有办法比。但是你考虑到它的产品力以及它现在二十六万一千八的价格，兄弟们，二十六万多的裸车，你看看市面上哪边还能给你一台这样的后驱燃油旅行车？我跟各位说，找不到第二家了，除非凯迪拉克那边能推出一个什么 CT4 的猎装版，甚至 CT5 的这种旅行版，那有可能啊。我们只是说有可能它能面临一下这个精神压力，但是现在各位市面上找不到第二家，它真的是一个独一无二的存在。所以说到底还是那句话，假如说大家对这车感兴趣的话，我觉得完全可以考虑。你花个三十万左右的价格去买一台这个车回来，我们不说它能给你带来多少的面子，但是它一定能够给你带来更多的用车乐趣。最起码能够让你在坐上车的那一瞬间，不用考虑去哪边充电，也不用考虑去哪边换电。它就是一台实实在在的，连他妈48八伏轻混都不带的纯燃油后驱列装车。所以大家如果真的想买的话，我觉得需要考虑的就是两个问题：第一个，你们当地有没有他的 4S 店；第二个，你准备好30万了吗 ？OK， 那么先关于杰尼赛斯 G70， 我们就先聊这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。那上期节目呢，其、就、实是啊，小掐了一口饭啊，那也是感谢大家的支持。上期节目呢，就是跟大家分享了一下新加坡那边的车牌到底有多贵。其实后来我回头想了一下，新加坡的车牌好像也就那个样子、啊。毕竟香港的也不便宜，对不对？<笑>一张铁皮八十万，香港估计也要大几十万了。现在，反正这个，就是掐口小贩分享一些知识，对吧？分享一些干货。那么回到上期的留言上来说，第一条留言来自 King s l e 1 2 8他说上海摩托车的黄牌护卫照今年最高达到过75万，现在大概50万的样子。这个我记得前几年问的时候，就是上海的护卫摩托车照，好像是个四十万。那这两年能涨到这个样子也很正常，毕竟上海那边这种摩托车牌一直都是稀缺资源，那自然也就价格水涨船高。下一条留言来自文三山。他说：“这么来看，新加坡人的生活水平很高嘛，物价估计也不便宜，去不起，去不起。这个新加坡人的生活水平高不高？呃，我一直秉持一个观点，就是只要你的收入够高，你在哪边的生活那水平都挺高的。但是，如果你说你不管在哪边，你的收入水平都是在这个当地啊中游甚至中下游的，呃，也就是吃口饱饭，对不对？所以。”生活过得好不好，还是跟自己这个钱袋子鼓不鼓有很大的关系，真的，兄弟们，真的有很大的关系。就我们哪怕退一万步讲，你花不花是一回事但是你有没有那就是另外一回事了，你的底气完全不一样，对不对？最后一条留言啊，来自代代 Raul。R A U L, 他说，之前几次去南京都是开车去，但是到了南京呢，车就停酒店了，出去逛全都公交、地铁、打车。那这个呢，主要是我在上期节目的后面，我好像 Q 了一下。那其实各位如果真的想来南京玩的话呢？呃，也可以参考这个方案，就是你住在非主城区。什么叫主城区呢？就是城墙以里那个范围啊。你不要住在主城区以里，你就住在稍微偏那么一点点的地方，比如说坐个七八站地铁能到新街口。基本上你住在那个地方，然后呢，那边的酒店都会有免费的停车。那这时候你再出门的话呢，其实坐地铁也好，打车也好，真的就特别特别的方便了。而且更关键的一点是什么？是南京这边现在开车出门实在太特喵的堵了。我就这么跟大家说，如果我每天上班的时候不堵车的话，我记得最快的时候啊，最快一次从我家开到公司的停车场，一共18公里的距离。我最快一次只用了17分钟，当然这个呃堵车嘛，每天堵了我可能四五十分钟才能开到公司。而且哪怕啊，哪怕我们不说这个上班的高峰期啊，就上下班高峰期，我们就说周末啊，周末我从我家开到新街口的德基广场，基本上也就是十来分钟的时间。但是现在，这一旦是什么？下午四五点钟出去的时候，呃，每个半个小时可能真的开不到，所以大家感受一下吧。南京这边你如果来玩的话，还是尽量不要开车，就哪怕你开车，你也把车停在酒店的停车场，然后选择公共交通出行，整体不管说是体验也好，还是花费也罢，都会更划算一些，好不好？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊，这对于我来说还是很重要的。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。